0: This is the podcast.
1: Добро пожаловать на подкаст под названием Бема у микрофона Марти Соломон, и я его соведущий бренд Биллингс. Мы сегодня увидим, как раввин Иисус открывает царство тому падшему миру, который его окружает, и увидим неожиданную реакцию тех, кто сталкивается с этим. Мы прошли на горную проповедь. И я думаю, было бы хорошо сделать небольшой обзор Евангелия от Матфея, посмотреть большую картину того, где мы
0: находимся. Uh, I don't, I don't know, you...
1: На самом деле, у меня будет к тебе просьба Такое чувство, мы уже достаточно давно обсуждаем Евангелие от Матфея И я думаю, я перестал видеть лес за деревьями Мы говорим об общей линии повествования в Священных Писаниях И у меня такое чувство, что я теряю перспективу
0: kind of so you're, you're...
1: Вот ты хочешь полный обзор? Да, пожалуйста, с самого начала В классе я обзор делал, каждый урок Посмотрим, способен ли я и теперь на такое Но вообще мне полагается, это же мой подкаст Итак, поехали Мы начинаем с раздела, который мы называли предисловие И сейчас люди такие у радиоприемников Нет, ты не начнешь с самого начала Но приготовьтесь Да, мы начинаем с самого начала Итак, первый раздел книги «Бытия» мы называли предисловием это главы с 1 по 11. Там мы слышим, что творение, оно хорошее. Мы слышим приглашение доверять истории. И мы встречаем людей, которые один за другим не доверяют. И их истории приводят к трагедии. После этого... Мы переходим к введению. Мы знакомимся с семьей Бога. Это книга бытия с 12 по 50 главы. Там мы видим Авраама, Исаака, Якова, Иосифа и их родственников. Всех тех людей, которые показывают, что несмотря на то, что они несовершенны, они могут довериться Богу. И их история перетекает в историю книги Исход. Там начинается повествование, которое мы называли сказом о двух царствах. Империя и шалом. Там начинается, собственно, все повествование. Мы видим группу людей, которые находятся в изгнании и в рабстве. Бог приходит и спасает их, это событие мы называем Пасхой, и ведет их на гору Синай, где происходит свадьба, венчание Бога и его народа. Вся остальная часть книги «Исход» посвящена Скине. Скине, этот шатер собраний, очень важен, потому что прямо перед ее описанием мы читаем, как Бог сказал, что «если вы будете соблюдать мои заповеди, вы будете для меня» царством священников и святым народом. Поэтому, с одной стороны, скиния является местом, где трудятся священники. Бог дал им физическое место для работы, где бы они могли практиковать и усваивать уроки священства. Но также скиния важна, потому что это номер для новобрачных, если говорить об аналогии с браком. Но также с третьей стороны, она является литературным приемом. В ней мы видим пересказ книги «Бытия» с первой по третью главу. Но возвращаясь к призыву быть священниками, мы переходим к книги Левит, потому что книга Левит, она как раз о священстве. Вначале там идет раздел, посвященный искуплению, затем раздел о священстве, такой сэндвич о священниках. Мы его так называли из-за его «слоёной» в кавычках структуры. Там мы читаем о том, как жить, какая пища кошерная, как нужно убирать поля и какую одежду носить. Потому что мы должны быть священниками, так же, как и физические священники для нас являются примерами священства. И затем мы читаем о том, как праздновать и как заботиться об угнетённых. Это все мы читаем в книге Левит. Дальше мы переходим к книге чисел, которую мы называли медовым месяцем в пустыне. И после этого мы читаем книгу второзакония, которая будет призывом помнить, откуда мы пришли. Это все книги Тора, они говорят о том, что Бог ищет партнера. Всю Тору, все книги Моисея мы назвали одним словом «партнерство». Бог доходит партнера, он выбирает партнера, определяет это партнерство, приглашает их испытать партнерство, а потом просит помнить об этом партнерстве. А потом Бог берет и помещает свой народ на перекрестке всех земных дорог. Это уже книга Иисуса Новина. И на этом месте Он приглашает их прожить это царство. Но они оказываются в цикле искупления. Это уже книга судей. Этот цикл он продолжается и продолжается благодаря Божьему терпению. В этот момент люди изо всех сил пытаются понять, что это значит, как это выглядит, когда они идут по пути. И здесь мы видим книгу Руфь, которая как подлупой показывает историю любви моавитянки и праведного израильтянина, где мы видим, что несмотря на то, что есть множество людей, которые борются, все равно есть люди, которые помнят. И это приводит нас к историческим книгам. В этом разделе мы смотрели на книги царств, и книги Паралипоменон. Мы говорили о двух разных взглядах. Первая история с точки зрения Израиля — это книги царств и книги летописей с точки зрения Иуды. В этом разделе исторических книг говорится о царях, начиная с Саула за которым были Давид и Соломон. Саул был пастухом ослов из племени Вениамина, Давид был пастухом овец из племени Иуды. Мы читаем о жажде империи у Соломона, и после Соломона царство раскалывается, и мы погружаемся в историю того, как люди не доверяют замыслу Бога. Они теряют сюжет истории, они забывают миссию и стараются строить свою собственную империю. И мы делали паузу перед тем, как переходить к пророкам, потому что нам нужно помнить, что у нас есть инструменты. Какое хорошее упражнение делать такой обзор. Замечательно. Итак, псалмы. Нам нужны песни, когда мы проходим через этот цикл. Нам помогают псалмы. Нам тоже потребуются притчи, мудрые изречения, которые, в общем-то, верные. Мне нужно понимать смысл и предназначение об этом книга Эклезиаста. Нам нужны отношения, близость, дот, о которых мы читаем песни песней. Это то, что нам помогает пройти через весь хаос, смуту и перипетии, в то время как все кругом теряют нить истории. Бог дает нам инструменты, чтобы мы могли держаться. И с этим мы попадаем в книги пророков. У нас есть несколько разделов, на которые мы разделили пророков. Были пророки до сирийского периода – Затем идет ассирийский период, за ним вавилонский пророки изгнания и затем пророки остатка. Это будут все книги еврейских писаний. Деосирийские да, пророки. Так, сейчас надо настроиться. Поехали. Вначале идут Амос и Осия, два деосирийских да пророка, которые обращаются к Израилю, Северному царству. Образ Осии это блудница, а образ Амоса это отвес или корзина спелых фруктов. В это время к царству Иуды обращены Первый Исаия и Михей. Михей, его образ судья, а образ 1 Исаии это виноградник. После этого мы переходим к ассирийским пророкам, стараюсь не волноваться. Итак, ассирийские пророки Иона и Наум, которые говорят как бы о двух сторонах осирийской медали. Они обращаются к Израилю. Образ Ионы — это потенциал. Образ Наума — это дин. Еврейское слово, которое говорит о карательном правосудии. И в этот же период было два пророка, которые обращались к иудеям. Это были Сафония и Второй Исаия. Образом Сафонии было еврейское слово «чува», которое означало «развернуться» или «раскаяться». И горе было основной темой Второго Исаия. Это длинный и грустный раздел книги Исаии, который подводит нас пророкам Вавилонского периода. В Вавилонском периоде мы говорили о Иеремии, пророке Плача. Дальше мы обсуждали книгу «Плач Иеремии» которая представляет из себя алфавитный хиастический окрастих. Она целиком посвящена плачу, но в самом центре есть сокровище, которое говорит о надежде. И затем еще были голоса трех меньших пророков. Это был Авакум, Авдей и Иаиль. Образ Авакума это сторожевая башня, пророк Авдей это послание для Едома. Мы говорили об образе Петра, и образом Иаиля была Саранча. Затем мы переходим к пророкам изгнания. Теперь оба царства захвачены, они все. Находятся в изгнании. И у нас есть книги Иезекиля и Даниила. Образ Иезекиля ⁇ это сила. Хазак и Ель. И книга Даниила, где мы читаем о сыне человеческом. К этому же периоду мы отнесли книгу Иова. Она говорит о перспективе. Драма, которая позволяет с другой точки зрения посмотреть на страдания. Дальше идет третий Исаия, в котором речь идет о слуге. И мы переходим к последнему разделу. Теперь я почти уверен, что мы сделаем это. Осталось чуть-чуть. Я точно знаю, что здесь должно быть шесть пророков. Итак, среди пророков остатка у нас есть книга Исфер, которая рассказывает о истории праздника Пурим. Дальше идут две книги, которые говорят о пламенном руководстве. Это книги Ездры и Неемии. Ездра был больше как пастух, а Неемия был такой пламенный пророк. И в этот же период мы слышим три пророческих голоса. Агей, Захария и Малахия. Есть, мы сделали это. Агей — это был призыв строить. В Захарии мы столкнулись с апокалиптической литературой. И в Малахии у нас был вопрос-ответ. И, конечно же, это приводит нас к разделу, который мы назвали «Годы молчания». Божий народ оказался в изгнании потому что они потеряли сюжет, они не доверяли истории, они не помнили, о своей духовной ДНК, которая берет начало в гостеприимстве Авраама, радикальной преданности тому, чтобы доверять истории, прощения, которые мы видим у Иосифа. Они все это забыли, и они снова оказались в Египте. Но только на этот раз это не физический Египет, это был Вавилон. Их увели в Вавилон, и это то место, где они начали строить синагоги. Они решили снова перепосвятить себя тексту. И в это время на политической арене появляется Греция, и за ней приходит Рим. Это очень сильно меняет тот строй, в котором живут евреи им приходится решать, как жить в этом новом мире, где они решили обновить свою приверженность тексту, каким образом реагировать на этот новый греко-римский мир. И мы обсуждали различные ответы. С одной стороны, мы говорили про Садукеев. это коррумпированная верхушка священников. Они видели, что Рим уже на пороге. Мы говорили, что это была как мафия, семь семей, которые управляли страной. Дальше мы говорили о Иродианах, об их взгляде на греко-римский мир, что почему бы мне не любить Бога и в то же время ходить в театр, «Почему бы мне не пользоваться благами цивилизации, канализации и всем прочим?» И мы говорили о том, как легко можно было пойти на компромисс. Мы говорили о Исеях, которые увидели всю испорченность храмовой системы, и они сказали все настолько испорчено, что мы не верим, что Бог здесь может работать. И они пошли прочь в пустыню, и они обосновали такие места, как Кумран. И их вызов был в том, что они полностью себя отделили. Мы также говорили о двух группах, которые назвали себя Хасидим. Они отправились на север в Галилею. Это были фарисеи и зелоты. Обе эти группы, у них было невероятное рвение и преданность, чтобы идти по пути. Эти группы для иудеев с юга воспринимались как харизматичные фанатики, и поэтому они пошли на север. Идея зелотов была в том, чтобы свергнуть римлян, они были готовы поднимать восстание и убивать римлян, но фарисеи сказали, что пусть Бог разбирается с римлянами, но мы с таким жервением и преданностью посвятим себя тому, чтобы быть послушными. И вот в такой обстановке появляется Иисус, когда есть... Пять различных мировоззрений. Он приходит и призывает учеников. Он призывает людей, у которых совершенно разный взгляд на мир. И дальше мы говорили о Евангелии, о том, что это провозглашение нового царя и нового царства. В нашей Библии есть четыре таких Евангелия. В греко-римском мире было множество Евангелий. Много-много-много в нашей Библии есть четыре таких. У нас есть Евангелие от Матфея, которое, как мы сказали, было про Мамзера. У нас было Евангелие от Марка, которое мы назвали «Римским Евангелием». Написанным для римской аудитории. У нас есть Евангелие от Луки, которое мы вслед за доктором Гулдером из Гарварда называли в согласованном порядке с чтением Пороша. И потом было Евангелие от Иоанна, образ которого это привитый. Это Евангелие для привитой церкви, церкви, которая состоит из евреев и язычников Центральной Азии. Это уникальный стиль для уникальной аудитории. И теперь мы читаем Евангелие от Матфея. Ну что, как тебе такой обзор, Брэн Биллингс?
0: The world went. Only took us twelve minutes. Not so, so bad. So real quick, let's let's just do the short review to yes. condense that all. Yeah, yeah, yeah. So we have Torah, which yes. was about partnership. partnership. Yeah. Then we had the mm, history. Yes, history. Yep. Which was about the cycle that the, yeah God's people went through. Uh huh. Um, God's redemption cycle and His patience. Yes. Then we had prophets. Almost. Mm, tools. 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 Which, which we was said was wisdom. Wisdom. Love it. Uh, then we had the prophets. Yes, which was what did we say about that? Well, we said it was warning.
1: Замечательно. То есть если еще раз обобщить, вначале идет Тора, который говорит о партнерстве, затем исторические книги, которые рассказывают о цикле, через который проходит Божий народ, цикл Божьего искупления и терпения, затем инструменты, про которые мы сказали, что это книги мудрости, и затем дальше идут пророки, про них мы все вместе говорили, что это предупреждение, горе и надежда, и затем пророки остатка, про них мы сказали, что это возврат, тоска и учение.
0: Yearning, learning. All right. so, Wonderful.
1: И дальше у нас шли годы молчания. Там основная мысль была эллинизм и Евангелие. У нас будет какое-то слово, которое будет обобщать все
0: Евангелие. Я
1: думаю, Евангелие мы будем обобщенно называть именем Иисуса. Каждая часть Евангелия она говорит об Иисусе. Все то, что мы изучаем, оно подводит нас к Иисусу. Все то понимание Писаний, которое мы строили до этого, оно подводит нас к Иисусу. Заметьте то, что мы не говорим, что все Писания указывают на Иисуса, потому что это не главное. Иисус, Он является Писаниями. Это не то, что Писания указывают на Иисуса. Иисус является Писаниями. У меня в заметках осталось с прошлых циклов Бема. Ты говорил, что Иисус ⁇ это история воплоти.
0: Yeah, story – there we go. That'll be our summary. The story in – that's exactly what I was just talking about. Man, I'm amazed by my own brilliance all of a sudden. This is fantastic. All right. Story in It's flesh. It's almost like you've been talking about the same thing for a decade or I more. I know. Oh, man, I love it. I love it. I wonder if Jesus ever had those moments where Peter was like, actually –
1: это кто сказал? Я сказал? Ничего себе. Какие умные вещи говорил я раньше. Но это точно то, о чем мы говорим. Ты же говорил об этом уже больше десяти лет. Нет, все-таки это очень хорошее выражение. Я думаю, может быть, у Иисуса когда-то были моменты, когда Петр подходил и говорил, «Слушай, помнишь, тогда ты раньше говорил вот так?» Иисус такой, «О, да, это были старые добрые времена. Может быть, было, а может и не было». Ну ладно, и так продолжаем углубляться. Мы говорили в Евангелии Матфея про мамзера. В нагорной проповеди мы, может быть, не уделяли так много внимания этому, но я хочу, чтобы мы обратились к этой теме сейчас. С самого начала в родословной мы увидели множество моментов, связанных с мамзерами. И как раньше мы говорили, что это не дословно, мы имеем в виду незаконорожденных детей или внебрачный ребенок. Но это больше такое образное выражение, которое говорит о людях, которые вне общества. Мы видим то, что в родословной множество историй, в которых есть мамзер. Иисус начинает свое служение, и множество народа приходят. Ты помнишь, откуда они приходили, Брэнд? Они приходили со всего региона, со всей Галилеи, из Заирдания, из Дикаполиса, потому что это Евангелие, оно включает всех, что царство для всех. И в этом царстве рады всем». И это понятно. И Нагорная проповедь как раз говорит о том, чтобы изменить сердце и любить других людей. Мы снова и снова говорим о людях. Это царство, которое включает всех. И сразу же следующий вопрос — как мне вместить всех этих людей? Потому что эти люди мерзкие, грязные, и нечистые язычники, они а не грешники и угнетатели. Каким образом возможно сидеть с ними за одним столом? И поэтому, когда в заповедях блаженства Иисус говорил о милосердии, о прощении, о любви к своим врагам, говорил о том, чтобы не осуждать других людей, Он говорил о том, насколько трудным будет этот путь. Потому что если ты веришь в благую весть о Мамзере, это будет нелегкая работа.
0: Мы
1: сказали несколько раз, что одна из тем в Евангелии от Матфея — это цена того, чтобы следовать за Иисусом. Это появлялось несколько раз в Нагорной проповеди. И это будет тема нашего обсуждения сегодня. Меня очень беспокоит, когда христиане читают Евангелие, они читают учение Иисуса, и они не воспринимают его как вызывающе и провокационное. Они нас не трогают. И я думаю, это потому, что мы слышим эти истории и думаем, «Ну здорово, меня рады видеть». Но мы забываем, что это послание мы должны применить к себе, к людям из Заердания и из Дикаполиса. Когда эти люди приходят, Иисус их исцеляет. Но хватит мне разлагольствовать. Давай, Брент, прочтем следующие несколько стихов.
0: Ahead, Brent, next...
1: Когда Иисус спустился с горы, за ним пошло много народа. То есть это сразу после нагорной проповеди. Точно. И, кстати говоря, если это Равин, что бы мы могли ожидать? Он только что провел много времени уча народ. В еврейском мире что после этого должно последовать? Он со своими Талмудимами спускается с горы. Он покажет, как применять то, о чем он только что учил. Точно мы должны увидеть, как он проживает то, о чем говорит.
0: The
1: Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный, кланяясь ему, сказал Господи, «Если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал, «Хочу очистись». И он тотчас очистился от проказы. И говорит ему Иисус, «Смотри, никому не сказывай, но пойди, покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей во свидетельство им».
0: What, what few things did we pick up?
1: Несколько вещей мы можем здесь сказать прямо сразу. Что ты помнишь из первой сессии? Мы говорили там что-то о проказе. Прокаженные должны были быть в определенном месте, к ним относились как к кому-то нечистому. Они не
0: могут сделать кого-то нечистым. Правда. И что ты считаешь... Это не в книге Левитикуса. Левитикус никогда не предполагал эту стигму. Но что ты считаешь, что стигма... Или
1: so вид никогда не призывал, такого клейма ставить. Но когда люди изучают Тору, и когда рядом есть кто-то, кто болеет проказой, какое, ты думаешь, было общественное мнение?
0: I mean,
1: Мне кажется, ты не хочешь быть рядом с кем-то, кто может сделать тебя нечисто. Точно. Поэтому эти люди выталкиваются на задворки. В практическом смысле они были мамзерами. Мы по-прежнему слово «мамзер» используем не в его в буквальном смысле, но в более широком применяя его к любому человеку, который находится вне общества. Так вот, прокаженные оказывались такими изгнанниками, потому что они не могли приближаться, потому что «я хочу иметь возможность идти и поклоняться Богу». Но исходя из того, что только что Иисус говорил целую главу о том, какие есть правила в Торе и как мы должны их применять. Он говорил об убийстве, прелюбодеянии, разводе, о клятвах. И он всегда говорил, да, правила существуют, но к чему призывал Иисус Брент, что правила относятся к состоянию твоего сердца. Все законы сводятся к тому, как ты в своем сердце относишься к другим людям. И что тогда говорится насчет проказы? Ты думаешь, Левит говорит что-то по поводу прокаженных? Там говорилось, что это делает тебя нечистым.
0: Really
1: там действительно есть большая глава о том, что можно и чего нельзя делать прокаженному. Но закон был дан для того, чтобы отпихивать людей. Закон не был предназначен для того, чтобы перестать любить людей, которые прокаженные. В законе просто сказано, что нужно делать, если ты дотронулся до прокаженного. И даже не столько «если», но «когда» ты дотронулся до прокаженного. Это даже лучшее слово «когда». И как там говорится, Иисус протянул руку к нему. Простер руку и
0: коснулся. Like...
1: Вот как выглядит это новое царство. В некоторых других Евангелиях даже говорится, что всякий раз, когда Иисус общается с прокаженными, потом говорится, и на шестой день Он делает что-то. После того, как Он прикоснулся к той или иной форме нечистоты, написано, что Он идет на шестой день и делает уже что-то другое. Почему ты думаешь, спустя шесть дней... Это период очищения после нечистоты. Иисус готов стать нечистым. И мне всегда говорят, нет, Иисус никогда не был нечистым. Он был без греха. Но нечистота и грех — это разные вещи. Это разные вещи в Левите, это разные вещи в Торе. Люди могли относиться к другим как «О, ты нечистый, отойди от меня». Но нечистота и грех — это разные вещи. Меня жена недавно вызвала, потому что на каком-то подкасте я сказал что-то, что могло обидеть кого-то. Я говорил о нечистоте, связанной с женским циклом. И я говорил об этом как о чем то грязном, но это неправильно совершенно. Она указала мне на это. Она сказала, это не то как нужно применять Тору в мире Иисуса. Поэтому я хотел бы извиниться перед всеми слушательницами. Это было неправильно. Это даже теологически неправильно, потому что быть нечистым — это не значит, ты грязный. Если ты нечистый, это не значит, что ты согрешил. У каждого бывает время, когда он нечист. У каждого есть своя роль в обществе. И у женщин каждый месяц бывает менструальный период, когда, согласно Торе, они нечисты. Но разве менструальный период он связан с грехом? «Я бы так не
0: думал». Просто
1: тот факт, что ты женщина, не делает тебя грешницей. Есть множество вещей в Торе, которые делают человека нечистым. Если ты раздавил жука, ты станешь нечистым. Мастурбация делает нечистым. И в соответствии с Торой, человек бывает нечистым. И будет множество причин для этого» но нечистота не обязательно приравнивается к греховности. Иногда эти вещи связаны, но очень часто нет. И поэтому каждый раз, когда Иисус прикасается к прокаженному, он не нарушает левит, он не нарушает ни одной заповеди Моисея. Он идет против устной традиции, но в Евангелиях нет ни одной истории, когда Иисус нарушает заповедь Торы. Он всегда их выполняет. И он своим примером говорит, ⁇ Я готов быть нечистым в течение шести дней, чтобы прикоснуться к прокаженному ⁇ Потому что прикоснуться к прокаженному гораздо важнее, чем мое собственное удобство. И мы говорим о прокаженном. Может быть, правильнее говорить «человек больной проказой», потому что человек не определяется своей болезнью. Вот здесь, когда он говорит «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Иисус сказал «хочу очистись», и он тотчас очистился. Очистился имеется в виду «он излечился от проказы» или говорится о том, что он стал чист». Может быть и то и другое И это хороший момент проказа или зарахат, слово которое зачастую обозначает проказу на иврите. И там есть разные слова, которые обозначают проказу. Даже много прыщей могут трактоваться как проказа в соответствии с левитом. Но он очистился от своего состояния. Но посмотри следующие слова Иисуса, что он говорит ему. «Покажи себя священнику и принеси дар, какой Моисей повелел им во свидетельство».
0: A testimony to them. Okay, so notice...
1: Смотри, здесь Иисус говорит, что нужно следовать указаниям в Левите. И я думаю, Иоанн Креститель возмутился бы, потому что Иоанн Креститель, он не принимает храмовую систему. Но Иисус говорит, «Иди и покажи священникам». Иисус отправляет прокаженного, хотя он знает, что храмом управляют продажные священники. И все равно он говорит ему, «Делай то, что говорит Левит. Иди поклоняйся Богу, исполняя указания Торы». Иисус следует указаниям Левита на протяжении всей своей жизни. Проказа ушла, но теперь тебе нужно почтить Божьи заповеди, пойти в храм и получить очищение от священников. И теперь этот человек может вернуться к нормальной жизни. У него будут другие законы, которые нужно исполнять. Но до этого он был отвергнут. Общество его не принимало из-за его проказы. Он никогда не мог появляться ни в синагоге, ни на службе, ни даже сесть за стол со своими братьями и сестрами. Он был вне общества а Иисус сделал его полноправным членом общества.
0: So from,
1: know... Я не совсем уверен, где я слышал это, но были даже целые колонии прокаженных, какой-то специальный город или место, где жили прокаженные вне общества. Мы встречаемся с этим в культуре. Мать Тереза, она жила и работала в колонии прокаженных в Калькуте. Мы видим это и в современном мире, но это же было в библейское время. В книге чисел говорится, что нужно отослать прокаженных в своего рода карантин. Они должны быть вне селения, и многие говорят о том, что это полезно с точки зрения распространения болезни. И по-прежнему идет большая дискуссия, как это выглядело во времена Иисуса. Но есть мнение, что бетани Вифания, как она называется в Евангелиях, говорится, что там Иисус встречался с Лазарем, и Лазарь был прокаженным. Он жил со своими сестрами, Марией и Марфой. Множество споров, как этот город на самом деле назывался, Бетани или Бетания. Но если это Бетани, то тогда это будет переводиться как Дом Страданий. И нет достаточно археологических фактов. Но есть много теорий, которые говорят о том, что Вифания, о которой говорится в Писаниях, это колония для прокаженных. Колония для прокаженных из Иерусалима. Может быть, одна из некоторых. И тогда, если ты заболевал проказой, ты уходил и жил в Вифании. И тогда мы понимаем, что что Мария и Марфа фактически отдали свою жизнь, чтобы заботиться о своем брате. Потому что они понимали, что они будут нечисты, они не смогут ходить в Иерусалим. Если они будут жить со своим братом, они сказали, «Мы будем заботиться о нашем прокаженном брате». И тогда Вифания была такой колонией для прокаженных. И это название «Дом страданий» или «Место страданий». Это было прямо как «Город» или просто «Место». Вполне возможно, они образовали целый город. В таком большом городе, как Иерусалим, вполне возможно, было достаточно прокаженных, чтобы они собрались в одном месте и получился целый город. И проказа — это такое заболевание, которое может приходить и уходить. В некоторых случаях это была смертельная болезнь, как с Лазарем. Но, ну, кстати, тогда что делает этот человек здесь у подножия горы? Ну, если он пришел к тому месту, про которое мы говорили, Ремастапас, это все еще далеко от селений. И он, как Тора говорит, живет за пределами селений. И он, когда идет, он кричит, я нечистый, я нечистый, чтобы люди знали, что к нему нельзя прикасаться. И вполне возможно, что он просто следовал всем этим правилам. Но также, может быть, у него было много хуцпы. Я думаю, у нас еще будет история, по-моему, позже или в другом Евангелии. Если это Матфея, то мы обязательно прочтем.
0: We'll She...
1: Есть история про женщину, у которой были кровотечения. Она не должна была проталкиваться через толпу, как написано в Евангелиях. Она считалась нечистой. Это далеко за рамками дозволенного. Но у нее есть хуцпа. Она верит, что этот человек может исцелить ее. Поэтому да, может быть, прокаженный нарушает какие-то правила. Может быть, он показывает свою хуцпу. Но также и вполне возможно, что он полностью поступает, как требуется. Мы говорили, что Ирема Стапас — это просто какое-то определенное место за городом. Поэтому сложно знать наверняка. Но мы будем двигаться дальше. Когда же вошел Иисус Капернаум, к нему подошел сотник и просил его Господи. «Слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему… Я приду и исцелю его.
0: Okay, right we got? We got How...
1: Давай здесь остановимся. Кого мы здесь видим? Это римский центурион. Он, ты думаешь, еврей? Он, скорее всего, язычник. Я бы не сказал, что это совершенно невозможно, что он еврей. Но, скорее всего, это языческий захватчик. И вполне возможно, это был кто-то, кто хорошо относился к евреям. Может быть, это был тот человек, который в другом месте мы читаем хорошо относился к евреям, но вполне вероятно, он был язычником. Это определенно не тот, кого ты будешь представлять за праздничным столом у Авраама». Это не простой человек, у него есть какая-то власть в римском мире. Но Иисус говорит, «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал, «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой. Но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди, и идет, и другому, приди, и приходит, и слуге моему сделай то и делает». Этот человек понимает еврейские правила. Он не представляет себе, как бы Иисус пришел в его дом. Но, кстати говоря, Иисус только что прикоснулся к прокаженному. И мы не знаем, сколько дней прошло. Эта история сразу же происходит после этого. Но мы видим, что Иисус готов стать нечистым ради других людей. И он готов прийти к этому центуриону. Но он говорит, нет, я не могу тебя пригласить. Я знаю, что ты станешь нечистым. Ты же ведь еврейский равин. Мне этого не нужно. Но он и не думает, что Иисусу нужно приходить. Он показывает свою веру. Он говорит, я понимаю, каково это, когда у тебя есть
0: власть.
1: Если это все происходило на Эрема стапас, это как далеко от Капернаума? Это в 20 минутах ходьбы. Получается, что это вполне могло быть в тот же самый
0: день. Все
1: эти города, они в нескольких часах ходьбы. Это все один регион. Поэтому сложно сказать, это было в тот же самый день или в разные. Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним, «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры». <laughs> Как он сказал, ни у кого в Израиле не было такой веры? Посмотри, насколько здесь чувствуется эта тема Мамзера. Только что мы говорили о прокаженном, который был вне общества, и он снова стал частью. И теперь мы видим Центуриона. Давай дочитаем отрывок. «Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Аковом в Царстве Небесном» а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. И сказал Иисус сотнику, «Иди, и как ты веровал, да будет тебя». И выздоровел слуга его в тот час. Здесь очень четко видна идея Мамзера. И прокаженный, и сотник. Иисус обращается и сравнивает их со всеми религиозными людьми, со всеми людьми, которые думают, что они при деле, что они свои. И он говорит, «Будет пир у Авраама, на него придут с востока и с запада, и что на восток, что на запад». Там язычники. Придут люди со всех сторон света. Они придут, и они будут пировать. Но на празднике не будет вас. Вы, религиозные люди, вы не понимаете и не принимаете. И еще раз, я не понимаю, как мы читаем Евангелие, и нас не волнуют те слова, которые мы читаем. Я думаю, что мы не воспринимаем эти слова, как будто они относятся к нам. Но хватит мне болтать, ты мог бы продолжить читать. «Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила». Им. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов Словом и исцелил всех больных, разбудит среченный через пророка Исаию, который говорит: Он взял на себя наши немощи и понес болезни. Обратите внимание, что здесь имеет место то, о чем мы говорили на протяжении всей второй сессии, когда мы читали в 53 главе Исаи отрывок о слуге, который страдает или раб, который пострадал за других. Матфей цитирует этот отрывок здесь и говорит, что этим исполнилось то, что было написано там. Когда мы обычно читаем Исайю 53, мы сразу же думаем об Иисусе на кресте, что мы исцелены его ранами и его пронзили за наши грехи. Здесь он цитирует из Септуагинты, что он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Еще раз, мы часто связываем 53 главу Исайи с крестом. И как я уже говорил, я не хочу умолять связи с распятием 53 главы Исаии. Но посмотрите, как Матфей, будучи евреем, говорит, что 53 глава Исаии исполнилась. 53 глава Исаии исполнилась не через смерть Иисуса, но через его жизнь. Уже было достаточно много событий в этот день. Он прикасался к прокаженному, разговаривал с центурионом, пришел в дом Петра и исцелил его тещу. И теперь во дворе его ждут толпы народа, которые приносят людей, которых нужно исцелить.
0: Я
1: не могу сказать, что у меня есть прямо точно такой же опыт. Но исходя из того опыта, который у меня есть, когда помогаешь другим, это не всегда легкие и безоблачные разговоры. Что здесь Иисус делает, когда Он исцеляет других? Он берет то, что мы читали в 53 главе Исая. Он показывает, что если мы готовы пострадать за других людей, придет спасение, придет царство. Я просто хочу еще раз указать на то, что... Исайя 53 не исполняется через смерть Иисуса. Но если верить авторам Евангелий, я вижу, что 53 глава Исайи исполняется в его жизни, в том, как он жил. И, видимо, это то, как нужно нам читать 53 главу Исаи.
0: Uh, completely... У меня другой
1: вопрос. Это первое место, где мы видим то, что Петр, по-видимому, женат?
0: Uh, gospel, yes. then...
1: У нас не было никаких намеков до этого. Но, может быть, мы могли бы это предположить, основываясь на том, что он уже ловит рыбу со своим братом Андреем. И в той культуре ты бы мог предположить, что они уже женаты, потому что ты уже не на обучении. Когда в еврейской культуре ты проходил обучение, ты не женился. Но как только ты возвращаешься обратно к ремеслу твоего отца, примерно обычно в это время же ты женился. Так что это вполне нормальное предположение. Но это действительно первый раз, когда у нас есть прямое упоминание.
0: И мы, знаем,
1: и мы же знаем, где дом Петра. Но есть традиция, которая говорит, где дом находится. Ты ездил со мной в Капернаум, и там стоит большая католическая церковь на том месте, где говорят, что был дом Петра. И это достаточно хорошее предположение. Зачастую церковная традиция достаточно точна в этих вопросах. Некоторые утверждают, что это другой дом, который находится в четырех километрах от этого места. Но то место, где построили церковь, очень неплохая догадка. Единственная причина, что кто-то еще спорит, что это не конкретно этот дом, а несколько домов в стороне, это потому что в одном из Евангелий говорится, что сразу же из синагоги Иисус пошел в дом. И есть люди, которые утверждают, что если Он сразу же из синагоги попал в дом, и это та синагога, о которой мы знаем в наши дни, то тогда это будет как раз вот этот другой дом. Но в любом случае мы находимся практически в центре Капернаума. То есть тогда получается, что Иисус спускается с горы, он исцеляет прокаженного, и он в Капернауме идет в дом Петра. Где-то по дороге он сталкивается с сотником. То есть чисто теоретически все это могло произойти в течение получаса после Нагорной проповеди. Такое вполне возможно, хотя любому еврейскому читателю и мне трудно принять до конца это, потому что если он потрогал прокаженного, я бы предупреждал, предположил, что он оставался в пустынном месте какое-то время. Еще раз, я не думаю, что Матфей записывает все эти события в хронологическом порядке, но Матфей определенно хочет дать намек. То, как вы слышите эту историю, чтобы было представление, как будто все произошло одно за другим. Действительно, как ты говоришь, в течение получаса-часа. Но я думаю, еврейская аудитория, я сказал бы, что Иисус оставался в пустынном месте еще шесть дней. Но чисто по расстоянию это возможно. Да, такое возможно. Хорошо, двигаемся дальше. Увидев же Иисус, вокруг себя множество народа велел ученикам отплыть на другую сторону. Тогда один книжник, подойдя, сказал ему, «Учитель, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». И говорит ему Иисус, «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет, где преклонить голову». Дальше в этих стихах мы не видим, что происходит с этим человеком. Но судя по тому, что мы читаем дальше Евангелие, если это не был один из двенадцати, скорее всего, он сказал «нет». Нужно думать, о чем просишь. Если ты хочешь следовать за Иисусом, Иисус говорит «ты не знаешь, о чем просишь. Меня не ждет впереди забронированная ночь в отеле. У меня есть планы. Мне нужно чего-то добиться». Так же, как у меня в свое время, когда у меня было больше времени для студентов в университетских городках. Ко мне приходили люди и говорили об ученичестве. И я бы с удовольствием был их наставником и работал с ними. Но мое понимание о том, чтобы... Иметь ученичество ⁇ это означало, что мы начинаем вместе с завтрака, и ты следуешь за мной, и ты делаешь все, как делаю я, и ты проводишь целый день со мной. Вплоть до вечера мы ужинаем вместе. Точно так же, как это происходило у учеников с Иисусом. Может быть, не в такой степени, но мы стараемся приблизиться к этому, насколько возможно. И у меня были студенты, которые говорили, может быть, ты просто будешь меня учить. Там просто выделишь пару часов в день. И на это я отвечал «нет». В том смысле, что, конечно, я могу найти пару часов в день, но это не будет ученичество. Если ты хочешь действительно следовать за мной, тебе нужно выложиться полностью. Помнишь учеников? Они забросили свои сети. Они пошли оставили все и не возвращались к ним следующие несколько лет. Они не знали, куда они пойдут. Они не знали, что они будут есть. Они не знали, когда они вернутся. Они просто знали, что они следуют за раввином. И, по-видимому, это то, что Иисус имел в виду в своем ответе. Давай посмотрим еще его один ответ. Другой же из учеников его сказал ему, «Господи, «Позволь мне прежде пойти и похоронить Отца Моего». Но Иисус сказал ему, «Иди за Мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Суровый ответ, «Пусть мертвые хоронят своих мертвецов». И как обычно, когда Иисус, кажется, дает невероятный ответ, всегда есть какой-то контекст. Поверхностное прочтение не звучит очень приятно. А вот, кстати, когда ты просто поверхностно читаешь, как тебе кажется, чего просит этот человек у Иисуса? Позволь пойти и похоронить отца, как будто его отец уже умер и нужно просто похоронить. Да, как будто либо отец уже умер и дай мне пару дней просто, чтобы закончить похороны. Или, может быть, мой отец уже вот-вот умрет, и я просто хочу быть рядом с ним до конца. Позволь мне пойти и закончить это». А Иисус как будто отмахивается и говорит, «Пускай мертвые хоронят своих мертвецов, а ты иди следуй за мной». Но что на самом деле Он здесь имеет в виду? Мы не можем сказать с абсолютной уверенностью, но практически наверняка, как 90%, в еврейском понимании в то время было так, что когда человек умирал, тело помещали в гробницу. Тело, как говорят, бальзамировали, но это не точно процесс бальзамирования. Тело покрывали специальными специями, и они предназначались для того, чтобы ускорить разложение. У нас еще, наверное, будет разговор как-то в другое время. Но специи предназначались для того, чтобы ткани разложились как можно быстрее. Египтяне использовали бальзамирование иначе для того, чтобы как можно дольше сохранить тело. Но в библейском мире они старались, чтобы как можно быстрее прошел процесс
0: разложения. И
1: поэтому через год после смерти они приходили в гробницу, откатывали камень, перерезали все сухожилия и связки, и все, что оставалось, это кости скелета. Кости собирают, кладут в особую коробку, которая называется асуарий или костница, и они помещаются в отделение в гробнице предназначенное для вашей семьи. Это большое помещение, как пещера. И туда можно поместить до 20 различных косниц. И это будут все люди из вашего генеалогического древа. И вокруг этого процесса в еврейском мире было множество суеверий. Одно такое суеверие касательно того, как происходит искупление или воскрешение. И они предполагали, что если тебя не будет там на годовщину смерти, и ты не переложишь кости отца в Асуари, по этим еврейским суевериям он не будет жить в загробной жизни. Потому что его тело не было там, когда его имя будет произнесено в книге Агнца. Как будто из-за этого не могло произойти искупление и воскресение. И я понимаю, есть множество различных суеверий по поводу смерти. Я могу представить, что у нас будет куча писем после этого подкаста. Потому что есть множество разных представлений и вопросов, как «а что будет, если кого-то кремировали?» У евреев было целое учение по поводу кремирования. Я думаю, что Бог, который создал тело, ему не будет трудно воскресить кого-то, вне зависимости от того, в каком состоянии останки этого человека. Все равно в итоге у нас будут новые тела. У людей есть разные странные суеверия, когда речь заходит о страхе перед смертью.
0: А эти суеверии
1: и страхи есть в еврейской традиции и сегодня? Не так много, не те же самые суеверия, что и тогда. Не то, что я имею в виду, что у них нет вообще суеверий. Но в данном случае... Человек, скорее всего, имеет в виду, что мне нужно пойти похоронить своего отца. Это значит, что он как раз ожидает, когда пройдет год после того, как скончался его отец. Он уже похоронен, но в годовщину смерти соберется семья, которая позаботится об его останках. И он приходит и говорит, мне нужно пойти на эту
0: церемонию. Но Иисус
1: говорит, нет, впереди ждет лучшая жизнь. Смерть зовет, но впереди ждет жизнь. Иди, следуй за мной, будь частью Царства и жизни, и пусть мертвые хоронят своих мертвецов. Так что это не то, что Иисус такой злой. Это не совсем тон, который нам слышится. Но здесь мы слышим эхо того, что мы вынесли в название этого эпизода. Цена следования за Иисусом. Призыв следовать за Иисусом — это не что-то легкое, это не что-то обычное, это не что-то незначительное. Это нелегко. Призыв следовать за Иисусом, он противоречит порой здравому смыслу. Этот призыв приведет к преследованиям. Это будет невероятно сложно. Ты будешь слышать, что ты снаружи, когда ты думаешь, что ты внутри. А все люди, которых ты считал аутсайдерами, они на самом деле принадлежат. Все нелогичные вещи, которые происходят, в царстве. Они будут трудными. У всего будет своя цена. Это будет трудно. И я думаю, это хорошее место, чтобы закончить на сегодня. Сегодня был наполненный событиями эпизод, чего только стоил обзор в начале эпизода. Хорошо помнить историю и помнить, что Иисус показывает нам, как прожить эту историю. Поэтому, как обычно, призываем вас, соберитесь и обсудите это в группе. Свяжитесь с нами, если у вас есть какие-то вопросы. Мы всегда рады помочь, касается ли вопрос дискуссионной группы или просто какой-то вопрос по материалу. Поэтому Марти можно найти в Твиттере как Марти Соломон, меня как я Б Больше информации о подкасте есть на сайте BemaDisapelship.com. Спасибо, что вы слушали подкаст под названием Бема. До скорых встреч в эфире.